0: Passamos a apresentar Luz que Não Se Apaga, obra de Sandra Carneiro, adaptação de Sidney Carbone.
1: O que houve?
2: Eu não preguei os olhos esta noite toda com dores no peito Acho que é por causa do tombo de ontem Parece que tem alguma coisa quebrada dentro de mim
1: O que poderia ser?
2: Não sei As dores são muito fortes Não quero contar nada a minha mãe para não assustá-la O que você acha que devemos fazer?
1: Eu estou indo para aí agora mesmo Arrume-se, vamos consultar um médico Já devíamos ter ido ontem
2: É que ontem eu, eu me sentia bem E você, como está?
1: Um pouco assustado ainda, mas estou mas legal Eu te pego em uma hora, tá?
3: Tá, eu fico pronta Algum problema com a Paula, filho?
1: Não, não, mãe, nada Isso é, ela não amanheceu bem e quer que eu acompanhe ao médico
3: Mas eu ouvi dizer que já deviam ter ido ao médico ontem
1: É que desde ontem ela não está se sentindo bem Eu preciso ir agora Não vai tomar o café? Eu tomo na rua, mãe, estou com pressa, tchau
4: Serginho levou Paula ao hospital e ela foi atendida por uma médica, a doutora Mércia Contaram todos os detalhes do acidente Após examiná-la minuciosamente
2: É necessário que você faça alguns exames
4: Exames?
2: É grave, doutora? Ainda não posso afirmar nada Pode haver algum tipo de lesão interna que só será detectada através de uma tomografia completa do tórax Façam o um exame, peguem o resultado e retornem o mais breve possível.
4: Assustados, os dois deixaram o consultório e foram imediatamente fazer os exames. Quase não conversavam, angustiados e com medo do que poderia estar ocorrendo com Paula. Depois dos exames, que, segundo o enfermeiro, ficariam prontos dali a dois dias... Serginho e Paula foram para a casa dela e passaram o dia juntos. Eles concordaram em não contar nada a ninguém até receberem os resultados. No dia seguinte, entretanto, Paula sentia-se bem melhor. A dor quase desaparecera. Embora o namorado pedisse cautela, já estava bem disposta e queria ensaiar.
1: Espere até amanhã, Paula. Paula. Os resultados
4: saem à tarde
1: e aí saberemos se está tudo bem
2: Não se preocupe, estou bem melhor Quase não sinto dor, só uma pontadinha. E lembre-se que a estreia da banda está chegando Não podemos perder tempo
1: Ah, tudo bem, vamos para um ensaio então Mas cuidado, hein? Pega leve, sem forçar o peito
2: Pode deixar E os preparativos para a festa, como estão?
1: Ah, <risos> de em popa A minha mãe está cuidando de tudo Ela até contratou uma decoradora para enfeitar o salão eu ainda não vi, mas ela disse que está ficando show.
2: Por falar em salão, quando é que vocês vão levar os equipamentos para lá? Precisamos ver o espaço do palco, fazer um ensaio geral, verificar a acústica, essas coisas. Amanhã, amanhã depois do almoço faremos isso. Já combinei com a galera. Legal. Vai ser maravilhoso, Serginho. Eu tenho certeza.
1: Claro que vai.
4: A família de Serginho se preparava entusiasmada para a festa do seu aniversário. Naquela manhã de sexta-feira, enquanto providenciava o café da manhã, Eugênia pensava e repensava mentalmente em todos os detalhes da festa, tudo o que precisava finalizar para que no sábado a comemoração fosse muito especial, inesquecível. Ao mesmo tempo pensava muito no filho Rememorava os tempos em que ele era pequeno Os primeiros passos, as primeiras palavras E uma sensação estranha começou a se apoderar dela
3: Bom dia mãe Bom dia filho Sente que vou servir o seu café Você dormiu demais Não está atrasado? Hoje eu não vou ao colégio Vamos
1: levar os equipamentos de som e todo o material para o salão Vamos ensaiar a tarde toda Afinal, amanhã é o grande dia, né?
3: É, meu filho. Amanhã você completa 18 anos. Seria um dia muito especial. O que foi, mãe? Você parece triste? Triste, não. Estou preocupada. Com o quê? Com você, meu filho. Apesar de não saber ao certo por quê. Cuide-se, querido. Cuide-se, viu? Ô, oh, mãe, que coisa! Por que essa preocupação agora? Não sei. Enquanto fazia o café, estava pensando em você desde pequeno, em como está se transformando em um homem. E, de repente, lembrei toda aquela história da moto e fiquei triste.
4: Serginho gelou. Será que a mãe havia descoberto que ele tinha comprado uma moto?
3: Ora,
1: que bobagem! O que te perturba?
3: Eu mesma não sei dizer Só quero que você seja feliz, meu filho Só isso
1: <risos> Tá com medo que seu filhão aqui cresça, né mãe? Já tá com saudade de quando eu era pequeno De quando podia controlar minha vida, não é?
3: Talvez seja isso mesmo, querido É difícil para mim acreditar que você vai fazer 18 anos Ainda ontem era uma criança correndo por esta casa E agora é já um homem feito Eu sou uma boba.
4: Lágrimas brotaram dos olhos de Eugênia... ...impedindo-a de continuar. Serginho abraçou-a emocionado.
1: Oh, mãezinha querida... ...eu te amo, viu? Vou sempre ser o seu menino... ...só que um pouco mais crescido. Ah, me dá um beijo. Ah! Agora pare de chorar e me sirva as torradas e os ovos mexidos... Estou faminto!
4: Ao terminar o desjejum, ele se despediu da mãe e dos irmãos que acabavam de chegar à cozinha e abraçando Eugênia mais uma vez, disse-lhe...
3: Te vejo mais tarde. Você vai para o salão hoje à tarde, né? Talvez não seja necessário. A decoração já está terminada, tudo caminha bem. Vou ligar para alguns amigos e confirmar a presença deles. Inclusive da sua tia, que deverá vir para o seu aniversário. Legal, mãe. Então nos vemos à noite. Tchau. Deus te acompanhe, meu filho.
0: Estamos apresentando... Luz que não se apaga. Voltamos a apresentar... Luz que não se apaga Adaptação de Sidney Carbone
4: Depois de pegar a moto na casa de Susana Serginho foi à casa de Renato Os amigos estavam todos lá, entusiasmados Tentando disfarçar a ansiedade Embalando os equipamentos Juntando-se a eles Finalizaram rápido a organização E duas horas mais tarde Estavam desembalando tudo no salão Onde fariam a tão sonhada estreia Paulo encontrou-se com eles E Serginho sentiu-se feliz ao vê-la Tudo bem? Nada bem Aquela dor voltou de novo? Não,
2: eu não consegui comer nada E pus para fora tudo que tinha no estômago
1: Mas o que você tem?
2: Já falei Toda vez que fico tensa, me dá um nó no estômago e não consigo me controlar. Já estou tomando um calmante natural para tentar relaxar.
4: Após o almoço, os dois deixaram o grupo e foram buscar os resultados dos exames. Meia hora depois, estavam diante da doutora Mércia.
2: E então, doutora? O que diz os exames? Fique tranquila. Está tudo bem. Ai, graças a Deus! Os exames não acusam nenhuma lesão. Mas então, por que ela
1: sentiu aquelas dores fortes no peito?
2: Deve ter sido causada pelo susto, pelo nervosismo. Você é bem tensa, não é? Se sou, a senhora nem imagina. Pois foi essa tensão que ocasionou as dores. Mas está tudo certo. Entretanto, quero lhes dar um conselho. Pode falar, doutora. Tomem cuidado. Moto... É um veículo muito perigoso.
1: É, a senhora tem
2: toda a razão.
4: E deixaram o consultório ignorando por completo as últimas palavras da médica. Aquela sombra de inquietação havia desaparecido e podiam finalmente curtir como nunca aquele dia especial.
2: Isto merece uma comemoração, Serginho. É
1: claro que merece, mas depois do ensaio...
2: Nada disso. Vamos comemorar já. Acho que beber um pouquinho vai me fazer muito bem Mas a galera
1: tá esperando a gente para o ensaio geral, Paulinha
2: Ligue para o Renato e diga que nos aguarde um pouco, poxa É, você tem razão Suba, vamos procurar um
1: barzinho legal
4: Ela ajeitou-se na garupa e Serginho saiu com a moto Estavam felizes com os resultados dos exames Que mal haveria em tomarem uma ou duas cervejas Encontraram um barzinho elegante e sentaram-se a uma mesa.
2: Vamos começar com uma cerveja bem gelada.
4: E começaram a beber. Consciente de que iria dirigir, Serginho pediu apenas uma cerveja. Devagar, porém, sem perceber, foram se deixando dominar pela euforia, pela satisfação de constatar que a saúde de Paula estava em ordem. O sentimento de que alcançaria o que quer que desejassem também era intenso. Tinha uma sensação de poder tudo, de que o mundo lhe sorria e lhes pertencia. Serginho, que se sentara um pouco tenso, foi relaxando a partir da segunda cerveja e achando que tinha tudo sob controle conforme ele queria.
1: Que legal, Paula! Amanhã, finalmente, essa cidade vai conhecer o Siderado e nunca mais vai esquecer. Escreva o que eu estou dizendo, hein?
2: E quando gravarmos o primeiro CD, nossa banda vai bombar em tudo quanto é rádio deste imenso país.
4: Descontraíram-se mais e mais e uma nova rodada de cerveja foi pedida. Sentiam-se mais do que satisfeitos e foram bebendo, ignorando o tempo que passava e o perigo em que se envolviam. Beberam sem perceber a que ponto estavam sob o efeito do álcool.
2: O meu copo tá vazio, querido Bota mais cerveja Já
4: Não
1: precisa pedir duas vezes
4: Duas horas e algumas cervejas Mais tarde, o celular de Serginho tocou
1: Ué, quem será? Até essa hora
4: Era Renato, preocupado e irritado com os amigos
2: Pô, cadê vocês, Serginho? Estamos esperando aqui há mais de duas horas O que aconteceu? Ah,
1: <risos> Não esquenta, mano Paulinho e eu estamos num barzinho tomando uma cervejinha pra comemorar.
2: Comemorar o quê? Ah,
1: depois eu te conto. Que
2: beleza, hein? Vocês aí bebendo e a gente aqui no maior calor esperando.
1: Não seja por isso, brother. Daqui a pouco estamos chegando com umas geladinhas pra vocês.
2: Mas vê se não demoram. A hora tá passando
1: e precisamos ensaiar. Em meia hora estaremos aí, eu prometo.
4: Serginho e Paula saíram, assustados com o tempo que correram sem perceberem. O pior foi que não notaram nem se importaram com o quanto Serginho havia bebido. Estavam eufóricos sobre o efeito do álcool.
2: Acelere mais, meu querido! <risos> Quero botar para fora todas as minhas emoções! Acelera!
4: sem pensar nas consequências de seus atos, com a mente e o raciocínio entorpecidos, ele acelerou e acelerou.
2: Isso, amor! Assim é que é bom!
4: Estamos voando! Voando! Serginho não atentava para o fato de que sua percepção estava sensivelmente reduzida pela ação do álcool sobre o organismo. Uma sensação agradável e relaxante não lhe permitiu observar o que se passava à sua volta com a mesma precisão de quando não bebia.
1: Segure-se, Paulinha! Por esta você não esperava! Agora sim! Agora vamos voar de verdade!
4: E ele aumentava a velocidade da moto sem se dar conta de que o chão estava molhado com o leve sereno que caía. <risos> Ainda em alta velocidade, não percebeu quando o sinal fechou. Só teve tempo de ver o ônibus que vinha logo adiante parar de repente. Assustado, freou de uma vez. Mas com o chão molhado, a moto não pôde parar e bateu com muita força na traseira do ônibus. De dentro do coletivo, o pessoal ouviu o barulho seco do choque da moto com a lataria. E começaram a gritar, a falar, todos ao mesmo tempo. Enquanto tentavam entender o que se passava, o motorista, que vira a batida pelo espelho retrovisor, deu um salto deixou seu lugar e desceu rapidamente a escada da porta dianteira. Antes que alguém o visse, já estava gritando, assustado, atrás do ônibus. Música Instantes depois, todos estavam fora do coletivo, apavorados, enquanto um dos passageiros ligava para a polícia pedindo socorro. Paula foi lançada para o meio da rua e deslizou alguns metros sobre o asfalto. Serginho ficou preso nas ferragens da moto, prensado no ônibus. Não levou nem 15 minutos... E uma viatura de resgate do corpo de bombeiros chegou, abrindo caminho no meio do aglomerado de pessoas que se formou ao redor das vítimas. Logo a seguir, outra viatura, agora da polícia, também chegava. Um dos bombeiros acionou o hospital, informando que o caso era gravíssimo. A primeira a ser atendida foi Paula. O capacete que ela usava se havia rachado em dois, tamanha a força do impacto. Imobilizaram-na e, e a colocaram no carro de resgate. Um segundo carro de resgate chegou a seguir. Os bombeiros trabalhavam contra o relógio, lutando para salvar a vida do jovem, ainda preso nos ferros da motocicleta. Serginho perdia muito sangue e tentava estancar a hemorragia enquanto o soltavam. Enquanto os bombeiros trabalhavam cuidadosamente... Um celular começou a tocar insistentemente... Como ninguém atendesse, o comandante se pôs a procurar o aparelho, encontrando-o no meio fio, a poucos metros do local do acidente. E ao atender, ouviu. Pô, Serginho,
2: já faz mais de uma hora que nos falamos e nada? Cadê vocês, cara? Que falta de responsabilidade!
4: O comandante, então, respondeu ao chamado.
2: Alô, com quem você quer falar? Quem está falando, é o Serginho? Com quem você está tentando falar? Com o Serginho, mas acho que errei o número Pode ser que não O que o Serginho é seu? É meu amigo, por quê? Ele tem uma moto? Sim, tem Bem, pode ser que este
1: seja mesmo o celular do seu amigo Houve um acidente com dois jovens Cujos
2: nomes ainda não sabemos Um rapaz e uma moça Ainda não foram identificados Será que... Que foi o Serginho?
5: A vida de cada um de nós hoje é o resultado de nossas ações em diversas épocas. É fácil compreender-se que quando agimos com equilíbrio, compreensão, tolerância e bom senso, projetamos para o futuro situações de relativa paz. Quando agimos presos às sensações físicas, não pensando nas consequências de nossos atos, causamos desequilíbrios nas diversas áreas da vida, física e espiritual, e não escaparemos da necessidade de reajustes o planeta Terra ainda é palco de humanidade em expiações e provas. Por isso, todos nós, aqui encarnados, vivemos e presenciamos situações difíceis e dolorosas. Estamos numa prisão escola, redimindo-nos e amadurecendo para futuro mais saudável. Os personagens Serginho e Paula estão nos mostrando comportamentos menos equilibrados e, consequentemente, vão enfrentar problemas complexos. Na sequência desta história... Tomaremos conhecimento dos fatos provocados e como o plano espiritual atua para a regeneração de cada um. A vida é uma bênção divina para conquistarmos a felicidade. Quanto mais depressa compreendermos essa verdade, mais bom senso envolverá nossas ações e mais tranquilamente passaremos a viver no futuro cada vez mais perto da verdadeira felicidade. Meditemos.
0: Acabamos de apresentar... Luz que não se apaga Obra de Sandra Carneiro em 10 capítulos Uma adaptação de Sidney Carboni